0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين
1: البنتاغون يطالب كييف بعدم استخدام الاسلحه الامريكيه على الاراضي الروسيه، ويؤكد ان الاراضي المحرره لن تعود الى اوكرانيا.
0: نصر الله يحذر اسرائيل من اي خطا يؤدي الى حرب في المنطقه، واسرائيل تسقط طائره مسيره دخلت مجالها الجوي من لبنان.
1: اردوغان يحذر من فوز المنظمات الارهابيه في حال هزيمته في الانتخابات، وحزب اليسار الاخضر يعلن دعمه لكليتش أوغلو.
0: الامين العام للامم المتحده يؤكد أن أفريقيا تتعرض للظلم الاقتصادي ويطالب بدعم القارة بشكل أكبر في النظام المالي.
1: مباحثات بين وزيري التجارة في الصين والولايات المتحدة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات بينهما وأشباه الموصلات على سلم الأولويات.
0: أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك مالي أن بلاده طلبت من أوكرانيا عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية، موضحا أنه ليس متأكدا من ان كياف استخدمت معدات وفرتها الولايات المتحدة في الهجوم على بيلوغرود
1: واستبعد ميليان ان تحقق اوكرانيا هدفها في فيما سماه باعادة اراضيها المفقودة مبينا ان هدف اوكرانيا المتمثل في اعادة الاراضي الروسية المحررة لا يبدو عسكريا قابلا للتحقيق على المدى القصير وفق وصفه كما اكد ميلي انه لا يوجد سلاح سحري يمكن ان تستخدمه اوكرانيا لتنتصر على روسيا بما في ذلك مقاتلات إف 16 مشددا على أن الأزمة سوف تنتهي بتسوية تفاوضية
0: من دمشق ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد هيثم حسون بعد التحية يعني ما المفهوم من طلب الولايات المتحدة من أوكرانيا عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية؟
2: طبعا الولايات المتحده الامريكيه تريد اطاله الحرب الى اقصى مدى يمكن ان تستمر فيها الاعمال القتاليه من اجل استنزاف روسيا ولكن بطبيعه الحال هي لا تسعى
3: لمواجهه
2: مباشره بين روسيا وبين حلف الناتو او بين روسيا والولايات المتحده الامريكيه الحديث حديث الولايات المتحده الامريكيه عن طلب او الطلب من اوكرانيا بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية لاستهداف الأراضي الروسية هو فقط لسحب أي ذريعة يمكن أن تستفيد منها روسيا لإدانة الولايات المتحدة الأمريكية باشتراكها بشكل مباشر في الحرب وبالتالي استهداف الأراضي الروسية وأعطاء المبرر والعذر للجانب الروسي لاستهداف قواعد او استهداف حتى الاراضي الامريكية بالاضافة لامر اخر ان الولايات المتحدة الامريكية لا تريد من روسيا ان تكون او ان تصبح صاحبة حق فيما يتم اتهامها بانها قامت بغزو اوكرانيا وبالتالي اعطاها ايضا الحق بالدفاع عن اراضيها أي الأراضي التي لم تضم إنما كانت سابقا ضمن الاتحاد الروسي.
0: النائي بالنفس عن أي هجوم إرهابي يحدث على روسيا بسلاح أمريكي عن ماذا يعبر؟
2: الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد للحرب أن تتمدد حتى داخل الأراضي الروسية، ولكن بعيدا عن اتهام الإدارة الأمريكية بأنها هي المسبب وهي ال. الذاهب باتجاه صدام مباشر مع الجانب الروسي ايضا الولايات المتحده الامريكيه لا تريد ان تخرج ساحه العمليه او ساحة لا تخر لا تريد ان تخرج الحرب من ساحه اوكرانيا وبالتالي ابقاء اوكرانيا هي الساحه الوحيده للصراع مع الجانب الروسي وعدم تمدد هذا الصراع باتجاه أوروبية أخرى علما أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر تريد للقاره الأوروبية أن تكتوي بنار هذه الحرب وأن تصبح جزء من الضحايا أو جزء من ضحايا الحرب في أوروبا. لذلك أعتقد أن التوصيات الأمريكية للجانب الأوكراني هي فقط لرفع العتب كما يقال بالإضافة لإدراك الولايات المتحدة الأمريكية أن أي سلاح يعطى لأوكرانيا هو لن يغير في نتيجة الصراع ولن يغير في موازين القوى ولن يغير في النتيجة النهائية للحرب أي أن أوكرانيا خسرت الحرب منذ اللحظة الأولى وهي تسير بشكل مضطرد في خسارة أراضيها وخسارة أجزاء واسعة من الأراضي الأوكرانية خارج المناطق التي أعلنت انضمامها إلى الاتحاد الروسي
0: ما هي الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة عندما تؤكد أن الأراضي التي حررتها روسيا لن تعود إلى أوكرانيا؟
2: Oh. Um. طبعا روسيا اعتبرت أن ما حصل هو إجراء قانوني وإجراء دستوري من خلال استفتاءات حصلت في المناطق التي تم تحريرها وبالتالي أصبحت ضمن الاتحاد الروسي وهي بالتأكيد لن تعود إلى أوكرانيا أولا بسبب موازين القوى يعني لا تستطيع أوكرانيا بطبيعة الحال أن تستعيد شبر واحد من الأراضي التي خسرتها الأمر الآخر أن الموضوع القانوني تم تغطيته من الجانب الروسي ومن المقاطعات التي انضمت الى الاتحاد الروسي، الامر الاخر بالنسبه حتى بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه الكثير من المحللين والسياسيين في الولايات المتحده الامريكيه يدركون جيدا بان ما خسرته اوكرانيا لن يعود لها لان بسبب عدم القدره وبسبب عدم استطاعه الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه تغيير موازين القوى من خلال ضخ الاسلحه في ساحات القتال، وبالتالي الجميع يعني اصبح على قناعه بان ما خسرته اوكرانيا هو خساره ابديه وان ما ربحته روسيا هو مربح ابدي، لذلك اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تريد اطاله زمن الصراع فقط من اجل احياء المجمع الصناعي العسكري الامريكي ومن اجل محاوله استنزاف روسيا ومن, ومن اجل آه ايضا اخضاع الدول الاوروبيه بتخويفها من روسيا وبدفعها آه لشراء الاسلحه الامريكيه
0: كيف تفسر تقليل رئيس الاركان الامريكي من مقاتلات اف 16 عندما قال انه لا يوجد سلاح سحري يمكن ان تستخدمه اوكرانيا لتنتصر على روسيا آه
2: كما منذ قليل لا يوجد اي طرف في العالم يمكن ان يكون لديه عقل ثم يتحدث عن انتصار اوكرانيا على روسيا، موازين القوى مختلفه جذريا، موازين القوى مختله جذريا، لا توجد امكانيه حتى لاستخدام الطائرات الاف 16 من قبل اوكرانيا، لا يوجد في اوكرانيا سوى مطار او مطارين قادرين على او يمتلكان المدرجات القادره على استقبال واقلاع هذه الطائرات، وهذه المدرجات يمكن تدميرها في ساعات وبالتالي تصبح هذه الطائرات حبيسه الهناجير التي توضع فيها، بالاضافه الى تفوق الجانب الروسي في موضوع الدفاع الجوي وبالتالي عدم قدره اي طرف اخر على استخدام سلاح يعني اوكرانيا قبل بدايه الحرب كانت تمتلك ما يقارب 1500 طائره من الطائرات المقاتله والقاذفه المتطورة إن كان سو 27 أو ميك 29 وميك 31 ولكن تم تدميرها بشكل كامل إذا الموضوع لا يتعلق بعشرات الطائرات التي يمكن أن تزود بها أوكرانيا لأن هذه الطائرات لا يمكن أن تعدل في موازين القوى في شيء
1: حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إسرائيل من ارتكاب خطأ قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة ويقود إلى حرب كبرى وقال نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى عيد تحرير الجنوب اللبناني إن على إسرائيل ألا تخطئ التقدير لأن الوقت الحالي يختلف تماما عن السابق موضحا أن الحرب إذا اندلعت لن تكون مع فلسطين أو لبنان فقط
0: وأكد نصر الله أن معادلة الردع اليوم يح. يحسب لها الاسرائيلي الف حساب لانه يعلم ان اي تصرف من قبله سيحاسب عليه في كل الصحات مشيرا الى ان اسرائيل سحبت كل التهديدات التي اطلقتها في الايام الماضيه بسبب شعور المستوطنين بالرعب وخطوره الوضع على الموسم السياحي من جهتها أعلنت إسرائيل أنها أسقطت طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي من لبنان في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن منظماته الجوية تابعت المسيرة منذ لحظة رصدها حتى لحظة إسقاطها
1: من بيروت ينضم إلينا الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور أمين ما هي الأخطاء التي يقصدها حسن نصر الله وحذر إسرائيل من ارتكابها؟
4: اسرائيل في الاونه الاخيره وخاصه بعد صلح بكين وبعد المتغيرات الاقليميه استرسلت في توجيه التهديدات خاصه بعد معركه فار الاحرار في غزه وانخرط في موجه التهديدات كل المسؤولين الاسرائيليين بدءا برئيس الاركان ومرورا بوزير الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الأمن القومي ومدير المخابرات وحتى بعض المحللين السياسيين أمام موجة التهديدات هذه التي تريد إسرائيل منها برأينا رفع المعنويات الإسرائيلية المتآكلة كان لابد من موقف تتخذه المقاومة لتقول لإسرائيل قف. وكانت إسرائيل عندما تهدد تتوعد بثلاثة أمور الأمر الأول استهداف المراكز النووية الإيرانية ثانيا استهداف مواقع أو قدرات حزب الله في جنوب لبنان وثالثا مسألة غزة هذه هي الأخطاء التي إذا ارتكبتها إسرائيل أي الهجوم على إيران أو الهجوم على جنوب لبنان أو غزة تعطي الحق للمقاومة بأن تتحرك وتفتح معركة حرب شاملة وهذه الحرب الشاملة إسرائيل غير معدة لها لذلك يحذرها الأمين العام لحزب الله بأن الخطأ في المهاجمة سيستتبعه رد لا تقوى على
1: استيعابه لماذا يتحدث نصر الله عن معادلة الردع؟ من الذي يمكنه الردع الآن إسرائيل بكل قوتها العسكرية أم المقاومة؟
4: أولا دعنا نحدد مفهوم الردع الردع يعني منع الآخر من ارتكاب الحماقة وإذا كان الشخص مردوعا فإنه لا يفعل والردع يعمل في الاتجاهين. ردع عن الهجوم وردع عن الدفاع إسرائيل اليوم تعتبر مردوعة عن الهجوم بسبب قدرات حزب الله التي يمتلكها لأنه إذا هاجمت فإنه لن يمكنها من تحقيق الإنجاز المطلوب ولهذا السبب حزب الله حتى اللحظة لم يتخذ قرارا بالهجوم لأن استراتيجيته استراتيجية دفاعية وبالتالي فكرة الردع الهجومي بالنسبة لحزب الله غير قائمة أما بالنسبة للردع الدفاعي فأعتقد أن حزب الله غير مردوع فإذا هجمت إسرائيل فإن حزب الله سيبادر لاستعمال كل وسائله للدفاع ولن يخشى إسرائيل في أي شكل من الأشكال لهذا السبب نحن نقول أن إسرائيل مردوعة في الهجوم بينما حزب الله أصلاً لا يعمل بالاستراتيجية الهجومية الشاملة حتى الآن حتى نقول أنه مردوع.
1: لكن إلى أي حد تأثرت إسرائيل من جولة الحرب الأخيرة مع غزة ولماذا لم نرى خلالها تشابكا من الساحات المختلفة كما كان متوقعا؟
4: صحيح أن المقاومة ومحور المقاومة رفع شعار وحدة الساحات لكن هذا الشعار شعار مرن يعني لا يستبع أنه في كل مرة تطلق رصاصة على جبهة معينة أن تشتعل كل الجبهات وحدة الساحات تعني أمرين قدرة الساحة بمفردها على التعامل مع الأخطار ثم جهوزية الساحات الأخرى للتدخل إذا وجدت الساحة المشتعلة لا تستطيع أن تتابع المواجهة وفي معركة غزة أثبتت منظمة الجهاد الإسلامي حركة الجهاد الإسلامي قدرتها على التعامل مع الأخطار التي ومع القدرات التي زجتها إسرائيل في الميدان وفي نفس الوقت كانت الجبهات الأخرى تترقب وهي جاهزة على زي... قابلة على الزناد فيما لو استلزم الأمر لكان تدخل ومن هنا نفهم كيف أن السيد حسن نصر الله قال إذا استلزم الأمر فإننا سنتحمل المسؤولية وكان يهدد أن الجهاد الإسلامي إذا وصلت إلى نقطة لا تقوى فيها على متابعة المواجهة فإن جبهة الجنوب ستشتعل هذا ما كان يقتضيه بأننا نتحمل المسؤولية
1: أخيرا دكتور أمين حطيت إسرائيل أسقطت مسيرة دخلت المجال الجوي من لبنان هل هي تابعة لحزب الله وما دلالة إسقاطها وعدم الرد الإسرائيلي وأيضا صمت الحزب
4: في في الإجمال العام الطائرات المسيرة من جنوب لبنان لا يمكن أن تطلق إلا من قبل مبدئيا يعني هذا المتعارف عليه أو هذا المستقر عليه ذهنيا أن حزب الله هو الذي يمكنه أو يمتلك القدرات لإطلاق الصواريخ أو لإطلاق المسيرات، ولكن هذا لا يعني أن أطراف أخرى لا تملك هذه القدرة، ولكن بما أن حزب الله حتى الآن لم يعلن ولم يتبنى المسؤولية وهو عادته دائما العمل بوضوح في هذا المجال، لا يمكن أن نأخذ كلام إسرائيل على محمل الجد وعلى أنه كلام صحيح ونبني عليه ننتظر موقف حزب الله في هذا الموضوع
0: قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه اذا فاز منافسه كمال كليتشدار اوغلو في الجوله الثانيه من الانتخابات الرئاسيه فان المنظمات الارهابيه والشركات الامريكيه هي التي ستفوز، وحذر اردوغان في تصريحات صحفيه من الوصول الى هذا الوضع الذي ستنتصر فيه من وصفهم بالمنظمات الارهابيه وسماصرة لندن والشركات الامريكيه والتي لا ينبغي منحهم الفرصه بهدف ضمان وحده وتضامن البلاد.
1: وفي سياق الانتخابية أعلن حزب اليسار الأخضر التركي الموالي للأكراد دعمه لمرشح تحالف الأمة كمالك كليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية، ووفق تغريدة للحزب على تويتر أكد أنه لن يقاطع الانتخابات وسيذهب إلى صناديق الاقتراع، خاصة وأن الحزب حصد 62 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل نحو 10 أيام. من إسطنبول ينضم إلينا مصطفى أوزجان الكاتب والمحلل السياسي التركي. أستاذ مصطفى ما هي المنظمات الارهابيه التي اشار لها اردوغان في تصريحاته الاخيره في حال فوز منافسه كمالك ريتشار اوغلو.
5: والله إيه طبعا هو يرى حزب العدالة والتنميه وانصاره يرى ان حزب الامم الكردستانيه مشانده لحزب الشعوب الديمقراطي لذلك يرى أنصاره او ترى انصار حزب العدالة والتنميه هناك تنسيق او هناك تواصل بين الجانبين يعني سياسيا حزب الشعوب الديمقراطية ويسار الأخضر في الجانب الآخر حزب يعني رئيس الجمهوري وبالتالي يعني طبعا هذا رئيس ولكن يعني قلت لذلك تقول قد هناك التعاون بين حزب الشعوب الديمقراطية او الاخضر وبين حزب الشعب الجمهوري هذا وارد على اساس ان كانت في الماضي ايضا يعني هناك تجاذبات بين حزب العضالات التنميه مع حزب الشعب الجمهوري يعني هم يردون الساعة بالساعين وهذه طبعا مناوشات سياسيه
1: لوحظ هنا ان اردوغان في تصريحاته يسوي بين الارهابيين وبين الشركات الامريكيه وسماسره لندن، كيف تعلق على هذا التصريح؟
5: طبعا الى حد كبير هناك تنسيق بين الولايات المتحده الامريكيه في سوريا مع مجموعه وحدات اسمها الشعب طبعا متواصل مع الظلمان المنال لذلك نعم يعني هناك هناك مشوه. أو مشاري بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية ربما اقتطاع جزء من شمال سوريا وإيقاع إيقاعها هذه المجموعة وحدات مع ثم تكون دولة تركية على قرار ما حصل في لذلك يعني يرى الرئيس التركي ليس الرئيس تركيا فقط المحللون أن لدى الولايات المتحدة الامريكية نية مبيتة لتقسيم سوريا إلى حد ما وأيضا إنشاء الدولة التركية
1: لكن هل يؤثر دعم حزب اليسار الاخضر التركي الموالي للاكراد للمرشح كليتشدار اوغلو على موقف اردوغان الانتخابي بالفعل كما تقول التوقعات؟
5: يعني yani, في الجولة الأولى هم ما يحبون، هذو هذو شيء إشواه بيجي مكره عنصارهم، أيه هو كريسترو لا شك من ذلك ووعلم ذلك على على الملعب ولكن هذا لم يحر لم يقدم رئيس ااا على رئيس كريزاتا إلى جوان الجلسة الثانية نعم لديهم أصوات هذا سافاتري إلى يسال كريسترو ولكن هذا لا أي لأن هناك على الأقل فارق أربعة أه. علامه, علامة بين, أه بين اصوات الرئيس التركي وبين اصوات قريش تروبه لذلك لابد ان يعني يكون هناك متخلفون او المتخلفون في الجيلة الاولى لابد ان يحصلوا لصناديق الاقتراع حتى يؤيدوا كمشتر وعلى حساب الرئيس السوري في طيب هذه اللحظة يتغير المعادلة، فإنها المعادلة لصالح الرئيس السوري يجب قلب بوربوان منذ الوحدة الأولى أو الوحدة الأولى من الانتخابات.
1: لكن أستاذ مصطفى جولة الإعادة ربما تختلف من حيث التصويت عن الجولة الأولى.
5: مش صحيح. صحيح، لا أحد يتكلم ويتنبأ يعني طبعا نتيجة الجولة الثانية لأن ربما ساق بعض التغيرات في في أو في نعم في المحدثات بالنسبة للناخب التركي. لذلك ربما يتغير كما ذكرت المعادلة ولكن من الصعب يعني تغييره لصالح كريستالو ولكن الجولة الثانية ربما أسهل من الجولة الأولى على اساس كانه استفتاء بين بين طرفين، لذلك ليس هناك مصروفات في توجيه الناخبين لصالح احد الطرفين طرفين ربما يعني يتكافا الفرص اذا كان هناك اراده التغيير في الناخبين هذا سياتي بحساب كريستوفر زعيم المعارضه ولكن طبعا كما ذكرت ان هناك يعني مشت مشت اصلا واضح في الجوله الاولى ان لم يتغير جذريا يعني 5% او 6% لصالح كريستوفر في هذه الحاله بسهولة يفوز في هذه الانتخابات او الجوله الثانيه
1: وما انعكاسات هذا الامر على الاكراد اذا فاز اردوغان؟
5: يعني نفس السياسه، هذا دائما يتشدق أو يتحدث عن الاستقرار، يعني هو يرى أن بحالة حزب الشعب، حزب الشعب الجمهوري بهيئه اليسار، حزب اليسار، حزب اليسار الأخضر، هذا سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، من المشكلة في الإرهاب في جنوب شرق تركيا، لأن هذا أه، الماركوسان يستمد قوته المعنوية من هذا الجزء أو فوزه أو يعني حصوله على الأصوات مريحة في هذه الحالة يرى رئيس الوزراء صيداً يعني استقرار أه، 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 يزول الاستقرار يعني هاي تركيا على حساب أو على أه، على حساب نعم أدى هذا إلى أه، الماركوساني
1: سيد مصطفى أوزجان لما تم اللعب بورقة الأكرات في جولة الإعادة ولم تقدم هذه الورقة في الجولة الأولى
5: طبعا يا رئيس ورقة المشرق <تصفيق> وهذا لا تعتبر لا 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 نعم هو هو هم أحيانا اينما مثلا راح إلى <سؤال> بير بكر لم يشمل يشمل ااا الكل من كابين ها نتكلم نحن نتكلم رئيس يخرج ولكن هذا لا يكفي أصلا لفشل العديد الأقران الموجودين اللي في الموجودين اللي أو اليسار الاخضر، لذلك في فوز اقرب بالنسبه لاصوات الاكراد لانه حصل في ديار بقر حوالي 60 او 70% من الاصوات الكلية. هذا يدل على ان الاكراد صوتوا مصالح كوليسترولو في الدوله الاولى وما دام حزب اليسار الاخضر أيضا مسبقا انهم يريدون كوليسترولو هذا يعكس على انهم قيلا يؤيدون كوليسترول مرشح هزم الشعب الجمهوري
0: طالب الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتاريش المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب افريقيا ودعم تمثيل القاره السمراء بشكل كاف في النظام المالي الدولي. وفي كلمه له جاءت بمناسبه يوم افريقيا الذي يتم الاحتفال به سنويا في 25 من مايو ايار للاحتفاء بانجازات منظمه الوحده الافريقيه، شدد جوتاريش على ضروره التعاون والتضامن من اجل النهوض بمستقبل القاره، مبينا ان ديناميكيه افريقيا لا يمكن وقفها من خلال امكاناتها المذهله الا ان الظلم التاريخي والاقتصادي يعيق تقدمها حاليا
1: وسلط الامين العام للامم المتحده الضوء على ان الدول الافريقيه غير ممثله بشكل كاف في مؤسسات الحوكمه العالميه من مجلس الامن الدولي الى نظام بريتن وودز كما يتم تجاهل احتياجاتها من تخفيف اعباء الديون والتمويل الميسر ودعا غوتيريش الى تمثيل القاره على اعلى مستوى في النظام المالي الدولي مشيرا الى انه يتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف تحويل نماذج أعمالها والاستفادة من الأموال لاجتذاب تمويل خاص ضخم بتكلفة معقولة للبلدان النامية
0: من القاهرة ينضم إلينا المتخصص في الشؤون الأفريقية دكتور رمضان محمد بعد التحية ما الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة للقارة الأفريقية في الشأن الاقتصادي
3: في الفكرة أن أهمية تصريح الأمين العام للأمم المتحدة سيد جوتيريش اليوم بخصوص يوم افريقيا انه ياتي في مناسبه مهمه جدا جدا تمس القاره الافريقيه وهو الاحتفال بيوم افريقيا هذا الامر يؤسس لقضيتين رئيسيتين قضيه التخلص من الاستعمار في مرحله معينه وقضيه التنميه مع تاسيس الاتحاد الافريقي بالاساس اتصور ان القاره الافريقيه امامها العديد من التحديات التي اشير اليها بشكل ضمني الامين العام المنشده اتصوري اربع او خمس تحديات رئيسيه التحدي الاول يتعلق بقضايا التصحر والجفاف التي اصبحت تضرب العديد في المناطق الافريقيه خاصه منطقتي القرن الافريقي ومنطقتي منطقه الساحل الجانب الاخر هو التداعيات الاقتصاديه لازمه الارهاب وازمه كورونا والروسية الاوكرانيه في اللحظه الراهنه الجانب الثالث في تصوري من اهم القضايا التي تواجه افريقيا ايضا قضيه الديون وأصبحت القارة عن يعني العديد من الإشكاليات فيما يتعلق بالديون، خاصة مع الجانب الصيني على سبيل المثال. وأخيراً في تصوري قضية الأمن الغذائي. كل هذه التحركات وكل هذه الإشكاليات التي تواجه القارة الأفريقية، أعتقد آن الأوان أن المجتمع الدولي يتعامل مع القارة بمنطق العدالة. يعني حتى القارة الأفريقية حينما طرحت مؤخراً قبل قمة كوب 27 في شرم الشيخ في مصر، طرحت مفهوم العدالة المناخية كأحد الاحتياجات الرئيسية اه للأسف المجتمع الدولي حينما تعامل مع هذه القضية على سبيل المثال اه التعهدات الخاصة بالمئة مليار دولار كتعويضات و- أو صندوق التعويضات حتى الآن لم نراها تنفذ على أرض الواقع ومن ثم أتصور أن اه التحرك الدولي في المرحلة المقبلة وخاصة بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة حينما تحدث بشكل جلي وواضح عن الظلم التاريخي والاقتصادي الذي يعيق القاره الافريقيه اتصور اننا من الاهميه بمكان ان تتحرك قمه كوب 28 في دوله الامارات العربيه المتحده لاقرار صندوق التعويضات بشكل كبير ان يتحرك المجتمع الدولي لدعم قضايا الامن الغذائي في القاره الافريقيه ان يكون هناك بقى على سبيل التحرك السياسي نقطه في غايه الاهميه تتعلق بشكل كبير فيما يخص ادماج القاره الافريقيه ومؤسساتها في المنظمات الدوليه الكبرى، يعني الحديث عن دخول القاره الافريقيه والاتحاد الافريقي في مجموعه ال20 اتصور مساله مهمه، اعتقد ان الاوان ان تاخذ القاره القارة الافريقية نصيبها السياسي من عضوية مجلس الامن الدولي الدائمة يعني رغم ان القارة الافريقية تعد القوة التمثيلية او التصويتية الثانية في الامم المتحدة بعد قارة اسيا لكن حتى الان لا يوجد تمثيل لها في مجلس الامن الدولي بشكل دائم وبالتالي اتصور ادماج القارة في هاتين المنظمتين امم المت... مجلس الامن الدولي دخولها مجموعة العشرين أتصور أيضاً المؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع أخذ بالاعتبار المعايير الاقتصادية التي توضع لكن وجود دول من دول القارة في مجموعة البريكس على سبيل المثال جنوب أفريقيا مع روسيا وباقي القوات الدولية في البريكس أتصور أن هذا جانب مهم أيضاً قد يدعم القارة الأفريقية على الصعيد السياسي الدولي وربما نضع تصريحات بوتيريش وتوصياته في يوم أفريقيا موضع التنفيذ لخدمه اهداف القاره التنمويه، ايضا تصوري جانب مهم ايضا يتعلق باهميه الدعم الدولي لانفاذ منطقه التجاره الحره الافريقيه التي تم تدشينها منذ سنوات قليله، لكن حتى الان ما زالت هذه المنطقه الحره تواجه اشكاليات وعقبات مختلفه، ربما كانت ازمه كورونا ابرز هذه الاشكاليات. اتصور أن الاوان ان يتحرك المجتمع الدولي لدعم هذه المنطقه، انا الاوان ان يتحرك المجتمع الدولي لدعم اجنده القاره الافريقيه 2063 التي تبنتها تبناها الاتحاد الافريقي في 2013، كل هذه الامور وجمله هذه التحركات اتصور انها قد تكون من ابسط الامور التي يمكن ان يقدمها المجتمع الدولي لقاره افريقيا في المرحله المقبله، اخذا بالاعتبار ان القاره من الناحيه الديموغرافيه هي قاره شابه. وبالتالي نحن مقبلون ايضا على اشكاليات ومشاكل تتعرض بقضايا البطاله والتوظيف
0: جوتيرش قال ان افريقيا تعرضت للظلم فهل المجتمع الدولي يعترف بالامر
3: اتصور ان هناك في الاونه الاخيره بدايات اعتراف ضمني يعني كلام الامين العام جوتيرش بشكل جلي وواضح في يوم افريقيا وفكره الظلم التاريخي بدات بعض الدول والقوى الكبرى تراجع نفسها يعني على سبيل المثال الاتحاد الاوروبي حينما اطلق استراتيجيته العام الماضي اتجاه قاره افريقيا عدل من استراتيجيته بدلا من التركيز على الابعاد الدفاعيه والعسكريه كان هناك تركيز واضح على على الابعاد التنمويه حتى استراتيجيه فرنسا في قاره افريقيا هناك تحديل كبير جدا في مساله الاستراتيجيه التنمويه روسيا طرحت مؤخرا استراتيجيه الامن الانساني ورؤيتها الانسانيه لقاره افريقيا اعتقد انها لامست بدرجه كبيره الاحتياجات والمتطلبات الافريقيه. الولايات المتحده في قمه افريقيا نهايه العام الماضي طرحت ايضا بعض المقاربات التنمويه. اتصور ان هناك تحركات وان كانت يعني محدوده وان كانت بسيطه ولكن يبدو ان هناك اعتراف ضمني بالوضعيه التي تعانيها القاره الافريقيه، اخذا في الاعتبار ان هذا الامر ياتي في سياق المنافسه، يعني يعني يجب ان ننظر برضه الأمور بمنطق استراتيجي ومنطق براجماتي. أنه ليس من أجل مصالح القارة الأفريقية بشكل خاص لكن لا مصالح القوى الكبرى في القارة الأفريقية لكن بظل التنبه والتحوط الأفريقي للتحركات الدولية أعتقد بدأت القوى الدولية الكبرى تغير في استراتيجياتها بالتركيز على الأبعاد التنموية والإنسانية الخاصة بقارة أفريقيا.
0: كيف يخدم تمثيل القارة في النظام المالي الدولي في النهوض في المستوى الاقتصادي وماذا تحتاج أفريقيا الممتلئة بالكنوز حتى يتحسن اقتصادها؟
3: هو بالدرجة الأولى هو أخذ الاعتبارات التنموية بعين الاعتبار بمعنى أننا لدينا قارة تقريباً 65% من ودها السكانية أو بعدها السكاني من فئة الشباب نقطة في غاية الأهمية هي فكرة التنويع الاقتصادي للقارة الأفريقية القارة تحوي العديد من الثروات لكن ما زالت حتى هذه اللحظة هذه الثروات تعتمد على التصدير بشكل أولي وبشكل خام وبالتالي تستفيد وبالتالي ربما يكون تطوير اليات التصنيع والتمويل وهنا دعيني اتوقف بعض الشيء على قضيه التمويل يعني ربما كان ما يميز كلمه الامين العام جوتيرش انه لم يدخل في الجوانب السياسيه وانه انا الاوان ان ان التمويل في القاره الافريقيه لا يرتبط بمشروطيه سياسيه كما تملي بعض الدول الغربيه وبالتحديد قضايا التحول الديمقراطي والى اخره من هذه القضايا أتصور أنه أن يكون هناك تمويل عادل لقضايا القارة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات والتداعيات المناخية العالم كله يعترف أن القارة الأفريقية هي ضحية التغيرات المناخية لكن حتى الآن لا يوجد تحرك فعلي لدعم القارة وبالتالي دعم مشروعات الشباب دعم التمويل الصناعي دعم القارة الأفريقية في مواجهة تغيرات المناخ أتصور أنه قد نكون بصدد مشروع دولي كبير تتبناه الأمم المتحدة وتقف خلفه القوى الدولية الكبرى الرئيسية ربما يكون هذا هو الأثر الحقيقي الذي يمكن أن يجده المواطن الإفريقي أيضا دعم بدرجة كبيرة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الفرعية زي الكوميسا السادك الإيات إلى آخره من هذه التكتلات ربما هذه التكتلات في حاجة حقيقية لدعم فعلي. أيضا مهم جدا جدا أن تكون القارة ممثلة بدرجة كبيرة كما ذكر الأمين العام الأمم المتحدة في مؤسسات الحوكمه الدولية
1: عقدت وزيره التجاره الامريكيه جينا ريموندو لقاء مع نظيرها الصيني وانج وين تاو في واشنطن لمناقشه العلاقات التجاريه بين البلدين، بما في ذلك الاجراءات الاخيره التي اتخذتها بكين ضد الشركات الامريكيه العامله في الصين. بيان وزاره الخارجيه الامريكيه اوضح ان المباحثات تضمنت النظر في المناخ العام لكلا البلدين للتجاره والاستثمار ومجالات التعاون المحتمل، كما تطرقت الوزيره رايموندو الى مخاوف بلادها بشان الموجه الأخيرة من الإجراءات التي اتخذتها الصين ضد الشركات الأمريكية.
0: من جهتها قالت وزارة التجارة الصينية في بيان أن وانغ أعرب عن مخاوفه بشأن السياسة الأمريكية بشأن أشباه الموصلات وإجراءات الرقابة على الصادرات ضد الصين، ولفت البيان الصيني لأن تخوف الصين من السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية تجاهها مشيراً إلى اتفاق الجانبين على إنشاء قنوات اتصال للحفاظ على التفاعل وتعزيزه في قضايا اقتصادية وتجارية محددة.
1: من بيروت ينضم الينا الدكتور بلال علامه الخبير الاقتصادي. دكتور بلال هل تصل الصين والولايات المتحده الى حل للخلافات المشتعله بينهما في الملف الاقتصادي والتجاري؟
6: الموضوع الحقيقه هو موضوع شائك جدا ومعقد كون الامور قد تدهورت او قد تدهرجت الى الى حد بدات الخلافات تأخذ مسارها الطبيعي، والكل يعلم ان الاقتصاد الصيني والاقتصاد الامريكي باتا يشكلان الاقتصاديتين الاقوى في العالم او الاكبر، ليس الاقوى انما الاكبر من حيث الحجم، وبالتالي نتيجه هذا التدحرش الذي حصل بالعلاقات وبترتيب الواقع الواقعين الاقتصاديين لابد كان من ان تأخذ الامور منحى تفاوضي في مكان ما عدت ترتيب هذه الامور خاصه وان تغلب احد الطرفين على الاخر يعتبر نكسه كبيره للاقتصاد العالمي برمته لاحظنا منذ فتره ان عندما بدا هذا التدهور في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بدأت الشركات الأمريكية تنسحب من السوق الصيني بالمقابل استطاعت الصين ان تغطي هذا الأمر بإحلال شركات صينية مكانها أو شراء أسهم الشركات الأمريكية، هذا الأمر طبعاً أعطى الصين قوة إضافية لمواجهة الانتشار أو التوسع الأمريكي، ولكن في ال في الأخير دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ اجراءات خنق وتضييق على الاقتصاد الصيني وخاصه في باقي دول العالم، هذا ما جعل الامور تتدحرج الى مستوى اشكالي او اشتباك، والان بدات المفاوضات لمحاوله ترتيب هذا الامر كونه اه تغلب احد الاقتصاديتين كما ذكرت سابقا يعتبر هزيمه ونكسه للاقتصاد العالمي.
1: لكن ما هي التنازلات المطلوبة من بكين وواشنطن حتى لا تتقاطع المصالح في مناطق مختلفة؟
6: أعتقد أن التنازلات قد تكون بمعنى هو فك نزاع أو منع اشتباك لا أكثر ولا أقل اليوم الاقتصاد الصيني لا يمكن أن يقدم تنازلات خاصة إذا مست البنية الهيكلية للصاد الصيني والانتشار الذي حققه ورأينا كيف أن الدول المواجهة للهيمنة الأمريكية بدءا من روسيا إلى إيران إلى باقي الدول وأخيرا المملكة العربية السعودية جميعها دخلت تحت المظلة الصينية لما تمثله الصين من قوة اقتصادية هائلة في العالم إذا لا تستطيع أن تقدم تنازلات بالمعنى التنازل الحقيقي أو أثمان خاصة أن لا تمس البنية الهيكلية الذي سيقدم فعليا هو فك اشتباك محاولة عزل الأسواق أو المناطق التي من الممكن أن يتولد من خلال صراعات والولايات المتحدة الأمريكية لم تعد بموقع أن تفرض شروط أو أن تمارس هيمنة لذلك أنا أعتقد أنها تسعى إلى هذه النقاط أي بمعنى وصول إلى فك اشتباك ومنع توتر أو منع صراع منع تولد صراع ليس أكثر خاصة كما قلت أن لا أحد من الاقتصاد الدولتين يستطيع أن يكون رابحا على حساب الاقتصاد الآخر في الوقت الحالي ولاحقا من الممكن أن تأخذ الأمور منحة مختلف اليوم هذين الاقتصادين يرتبطان بما يستطيعون تحق تحقيقه من نمو وتوسع المدى المستقبلي اي بمعنى بعد سنه والمؤشرات تصير الى ان الافضليه هي للاقتصاد الصيني وبالتالي لذلك قلت له ان الاقتصاد الامريكي او الولايات المتحده الامريكيه ليست لم تعد بموقع ان تفرض شروط او ان تسعى الى سحب تنازلات كبيره من باقى الاقتصاديات اعود واكرر شيء اساسي ان الاقتصاد الصيني اليوم بما يمثله من حركه عالميه تقدر وثلاثين 35% من العالمي ليس وحيداً لأنه في شكل أو في آخر يستند إلى اقتصاديات دول كبرى منها روسيا منها الشرق الأوسط بأغلبه نحن نعلم أن حتى تركيا اليوم بالمرحلة السابقة بنت كل العلاقات الجيدة مع روسيا لأجل. ان تحفظ علاقات جيده مع الاقتصاد الصيني وهذا الامر يؤكد ان الاقتصاد الصيني ليس وحيدا وبالتالي هو ايضا في حضنه او في جعبتي اقتصاديات كبرى تستطيع ان تصبح قوه تفوق تقريبا القوه الاقتصاديه في العالم ب 60% او او اكثر قليلا وبالتالي انا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تسعى من خلال هذه المفاوضات الى منع الاشتباك او منع آه تولد صراعات انما ترتيب الامور بما يضمن أن لا يكون هناك ضرر على أي من اقتصاد الدولتين سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الاقتصاد الصيني وبانتظار تطورات المستقبلية كما قلنا إلى سنة مستقبلية.
1: المخاوف الصينية تتمثل في السياسة الأمريكية الخاصة بأشباه الموصلات وإجراءات الرقابة على الصادرات. ما هي الرؤية الأمريكية في الملفين بشكل مبسط دكتور بلال علامة؟
6: مما لا شك فيه ان ان احد العناصر التي استعملتها الولايات المتحده الامريكيه للضغط على اقتصاديات الدول ومنها الصين هو رفع تكاليف النقل والشحن والتامين وكل هذه العوامل مما اثر على الصادرات الى دول العالم بحيث اصبحت كلفتها مرتفعه جدا جدا وبالتالي تستطيع الولايات المتحده الامريكيه عندما تفرض هذه الشروط على بقية الدول أن تؤمن أصوات لمنتجاتها ولصادراتها ولكن ما حصل أن الاقتصاد الصيني تكيف مع هذه المواضيع واستطاع أن يعيد ترتيب الأمور بما يسمى استعمال التقنيات والأساليب التي تؤمن مرونة بأسعار بالنسبة لصادراته وبالتالي عاد إلى الأصوات كما يجب وقد يكون في مكان ما العقوبات التي فرضتها المتحده الامريكيه على اسواق العالم قد اعطت افضليه للاقتصاد الصيني كي يدخل الى هذه الاسواق رغم التكلفه الباهظه التي فرضت عليه. اعود واوضح هنا ان هم الـ او الـ الهدف الاساسي بالنسبه للاقتصاد الصيني هو تامين خطوط التواصل ومنها ما يحكى عن خط الحزام والطريق الذي هو يعتبر حيوي بالنسبة للصين مروراً بأطراف روسيا وصولاً إلى دول الشرق الأوسط والخليج العربي وصولاً إلى إلى العمق الأوروبي. هذه هذه الخطوط إذا استطاعت الصين أن تؤمنها فهي تستطيع أن تحصل على أفضلية وعلى عناصر ومؤثرات إيجابية بالنسبة لانتشار وتوسع الاقتصاد الصيني.
0: نعم. الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم صدت القوات الروسية جميع هجمات القوات الأوكرانية من مواقعها المحصنة على الجانب الجنوبي من محور أرتيموفسك وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوحدات المحمولة جواً تدمر أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية على الجانب الجنوبي على المحور، وقد جهز المضليون شبكة واسعة من المعاقل، وصدوا بثقة جميع هجمات التشكيلات الأوكرانية. أحبطت
1: القوات الروسية بنيران مدفعية مستأس إس أربع محاولات للقوات الأوكرانية على المحاور الأمامية باتجاه كوبيانسك حسبما كشف مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة زباد الروسية ياروسلاف ياكيمكين وأضاف ياكيمكين في حديث لوكالة سبوتنيك أنه في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك دمرت مدفعية هاوتزر ذاتية الدفع قرب بلدة كوتشيروفكا مدفعاً معادياً من طراز دي عشرين وأحبطت أربع محاولات للقوات الأوكرانية. باتجاه المحاور الأمامية
0: أحبطت القوات الروسية هجوماً إرهابياً في أنر جودار بمقاطعة زابروجيه ووفقا لما قاله رئيس الحركة الشعبية نحن مع روسيا فلاديمير جوف على تليجرام كان يتم التحضير لهجوم ضد صحفي من إحدى وسائل الأعلام الفيدرالية
1: قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية الفريق إيغور كيريلوف إن البيانات التي حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا وأشار إلى أنه على الرغم من انتشار وباء انفلونزا الطيور في الولايات المتحدة نفسها منذ عام 2003 وحالة واحدة لانتقال العدوى إلى البشر فإنه لم يكن هناك تفش للأمراض التي تشكل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة مثل مرض حمى الحمى القلاعية وحمى الخنازير الإفريقية وأضاف أن الجيش الأمريكي يدرس هذه الإصابات المهمة اقتصادياً خارج أراضيه في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين
0: اعتبر نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميدفيديف ان اوروبا اصيبت بالجنون وتستمر في تاجيج الموقف بقراراتها بينما تنطلق الولايات المتحده من مصالحها البراغماتيه وتحاول على مدى قرون تدمير روسيا، وقال ميدفيديف في مقابله مع الصحفيين خلال زيارته الى فيتنام ان الولايات المتحده تتصرف بشكل يتماشى مع مصالحها دون قتال، ولم يستبعد ميدفيديف انه في هذه الحاله ان يرسل الغرب لنظام كييف مقاتلات واسلحه. nuevo video.
1: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو على علم بمبادرة بابا الفاتيكان لإرسال مبعوث إلى روسيا لتسوية الأزمة الأوكرانية، وقالت الوزارة لوكالة سبوتنيك أن البابا فرانسيس يعتزم إرسال مبعوثيه إلى موسكو وكييف كجزء من مبادرته للسلام في أوكرانيا موضحة أنها تقيم محاولات الفاتيكان بشكل إيجابي، ولافتة إلى أن موسكو تلاحظ الرغبة الصادقة في المساهمة بعملية السلام، لكن في الوقت نفسه لم يتخذ الفاتيكان أي خطوات عملية في هذا الشأن.
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين
1: البنتاغون يطالب كييف بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية ويؤكد أن الأراضي المحررة لن تعود إلى أوكرانيا
0: نصر الله يحذر إسرائيل من أي خطأ يؤدي إلى حرب في المنطقة وإسرائيل تسقط طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي من لبنان
1: أردوغان يحذر من فوز المنظمات الإرهابية حال هزيمته في الانتخابات وحزب اليسار الأخضر يعلن دعمه لكليتشدار أوغلو.
0: الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن أفريقيا تتعرض لظلم الاقتصادي ويطالب بدعم القارة بشكل أكبر في النظام المالي
1: مباحثات بين وزيري التجارة في الصين والولايات المتحدة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات بينهما وأشباه الموصلات على سلم الأولويات
0: الآن إلى الأخبار الاقتصادية تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة يوم الجمعة فيما تترقب الأسواق وضوح التحركات التالية في سياسة إنتاج النفط لدى أوبك وحلفائها، وتراجع خام برانت 51 سنتا ما يعادل 0.7 إلى 75 دولاراً و75 سنتا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 إلى 71 دولاراً و53 سنتا للبرميل، ويتجه الخام الأمريكي صوب تكبد خسارة أسبوعية بنحو فاصل خمسة بالمئة، في حين يتحرك خام برنت صوب خسارة أسبوعية طفيفة بفاصل ثلاثة
1: تتجه أسعار الذهب لتكبد ثالثة خسارة أسبوعية على التوالي رغم صعودها في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إذ يقيم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأمريكية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وارتفع الذهب في المعاملات الفورية فاصل ثلاثة من عشر 10% إلى ألف دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثاني والعشرين من مارس أذار عند ألف دولار. وزادت العقود الامريكيه الاجله للذهب فصل واحد من الى الف دولار فصل تسعه لكن المعدن الاصفر تراجع واحد فصل ستة من منذ بدايه الاسبوع
0: اعلنت المملكة العربية السعودية انها سوف تبدا في بناء اكبر مصنع لانتاج الهيدروجين الاخضر في العالم بعد نجاحها في تامين الاغلاق المالي للمشروع بقيمة 8 مليارات و مليون دولار، ومن المقرر ان تبدا شركة نيوم للهيدروجين الاخضر في تسليم المعدات الاساسية لانشاء اكبر مصنع في العالم لانتاج الهيدروجين الاخضر في مدينة اكساجون بمنطقة نيوم خلال الاشهر الاربعة المقبلة، ومن المتوقع ان ينتج المصنع ما يصل الى من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستستعمل بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طن متري يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026 على شكل أمونيا خضراء
1: أعلن العراق الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية على الاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار، وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان أن الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، وكان العراق قد أعلن في مارس آذار الماضي بدء إنتاج الغاز من حقل عكاز في محافظة الأنبار غرب البلاد بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يومياً.
0: قال البنك الدولي أنه سيخصص 300 مليون دولار كتمويل إضافي للأسر الأكثر فقراً في لبنان الذي يعاني مما وصفها البنك بأنها إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ وذكر البنك الدولي في بيان أن حزمة التمويل ستسمح بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية إلى 160 ألف أسرة فقيرة لمدة 24 شهراً وستدعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي في لبنان
1: قالت وزيره الاعمال والتجاره البريطانيه كيمي بادينوك ان زيارتها الى الخليج تاتي ضمن المفاوضات التي تجريها بريطانيا مع دول المنطقه للتوصل الى اتفاق تجاره حره، وخلال تصريحات لها اكدت ان بلادها تسعى لزياده علاقاتها التجاريه والاستثماريه مع منطقه الخليج مشيره الى ان حجم التبادل التجاري الحالي بين الجانبين وصل الى 61 مليار جنيه استرليني، معربة عن املها في زياده حجم التبادل التجاري والاستثماري مع الخليج الى تريليون جنيه استرليني بحلول عام 2050 عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفه مع اخبار الرياضه أنعش من المنتخب التونسي آماله في بلوغ دور الستة 16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت عشرين عاماً عقب فوزه على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة مساء الخميس على ملعب دييغو ارماندو مارادونا بالعاصمة بوينس ايريس. وقع على ثلاثية تونس يوسف سنانا وشيم الجبالي ومحمود غربال وحصد بذلك منتخب نسور قرطاج أولى ثلاث نقاط له في البطولة بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام نظيره الإنجليزي بهدف دون رد ويحتاج للفوز على منتخب الاوروغواي في الجولة الثالثة للصعود إلى الدور ثمن النهائي للبطولة بالمقابل تعرض العراق للهزيمة الثانية على التوالي بعد الأولى أمام منتخب الاوروغواي بربعية نظيفة وودع المونديال رسمياً
0: ضمن منتخب انجلترا للشباب الصعود لدور ال 16 في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب بعد فوز على منتخب الاوروجواي 3-2، ليتصدر منتخب انجلترا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، بينما توقف رصيد منتخب الاوروجواي عند ثلاث نقاط. أحرز ثلاثية المنتخب الانجليزي بشير هونفيوز، وإلفي دافني، وداركو غيابي في الدقائق الثانية والعشرين والخامسة والأربعين والتسعين. على الترتيب بينما سجل ثنائيه منتخب الاوروجوي فرانكو غونزاليز وماتياس اباندو
1: قالت صحيفة فوت ميركاتو إن إدارة نادي النصر السعودي قدمت عرضا إلى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بقيمة 150 مليون يورو لمدة موسمين لإقناعه بالانضمام إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في الفريق الأول وأكدت الصحيفة أن زيدان رفض هذا العرض التاريخي الضخم من العالمي رغم ضياع حلمه بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية ويبحث النصر عن مدرب عالمي بعد إقالة الفرنسي وتعيين الكرواتي دينكو إليتشيتش بدلا منه بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي
0: ألحق مانشستر يونايتد هزيمة ساحقة بضيفي تشيلسي بأربعة أهداف لهدف في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الثانية والثلاثين الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحملت رباعية أصحاب الأرض توقيع كل من البرازيلي كازيميرو والفرنسي أنتوني مارسيال والبرتغالي براونو فرنانديز والإنجليزي ماركوس راشفورد بينما سجل المهاجم البرتغالي جواو فيليكس هدف تشيلسي، ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 72 نقطة. ويتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، وضمن بطاقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رفقة كل من مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد ليقضي على الأمل الأخير لفريق ليفربول في الظفر بهذه البطاقة الأخيرة.
1: حقق بوستون سلتكس انتصاره الثاني على التوالي على ميامي هيت بنتيجة 97 110 ليقلص الفارق بينهما في سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إلى 3-2 ويعزز آماله في تحقيق انتفاضة غير مسبوقة بتاريخ البطولة بعدما كان متأخرا 3-0 وبعد يومين من تحقيقه الانتصار الأول على ملعب ميامي هيت قاد اللاعب ديريك وايت فريقه سلتكس للفوز في المباراة التي أقيمت على ملعبه ب24 نقطة وثلاث متابعات وتمريره حاسمه، وماركوس سمارت ب 23 نقطه وثلاث متابعات وتمريرتين حاسمتين. عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفه مع الاخبار الخفيفه والمنوعه وسبوتنيك بريك. حصل الفيلم المصري القصير عيسى للمخرج مراد مصطفى جائزة رايل الذهبية في إطار منافسته بمسابقة أسبوع النقاد ضمن فعاليات الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي. وتمنح جائزة رايل الذهبية لأفضل فيلم قصير في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان. وذلك بعد تصويت لجنة تحكيم خاصة مكونة من مئة عضو وناقد سينمائي. وفي تصريحات صحفية أعرب مخرج الفيلم مراد مصطفى عن سعادته بالفوز بالجائزة وامتنانه لكل من دعم العمل طوال. مراحل إنتاجه التي تجاوزت ثلاث سنوات
0: يواصل العراق استعادة أثار هربت من البلاد على مدى عقود حيث أعلنت وزارة الخارجية عن عملية استرداد جديدة لقطعتين أثريتين من واشنطن تسلمتها سفارة العراق في واشنطن من مكتب المدعي العام في نيويورك وأعلن العراق مؤخرا استعادة أكثر من ستة ألاف قطعة أثرية من بريطانيا في ثاني أكبر عملية استرداد أثار بعد العمليات الأكبر التي استرد خلالها العراق أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو عام 2021
1: قالت شركة نيو رالينك المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك التي تنوي تجربة زراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشري إنها حصلت على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء أولى تجربة كلينيكية على الإنسان جاء ذلك في تغريدة نشرتها الشركة معتبرة أنها خطوة أولى مهمة ستسمح لتقنيتها بمساعدة العديد من الأشخاص ويرى ماسك أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول يوما ما إلى علاج اضطرابات الدماغ من خلال الرقاقات بالإضافة لجروح الدماغ والحبل الشوكي والتمكن من إعادة البصر إلى الأشخاص حتى ولو ولدوا فاقدين للبصر ختام عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأهم ملفات هذه الحلقة
0: البنتاغون يطالب كييف بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية ويؤكد أن الأراضي المحررة لن تعود إلى أوكرانيا.
1: نصر الله يحذر إسرائيل من أي خطأ قد يؤدي إلى حرب في المنطقة وإسرائيل تسقط طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي من لبنان.
0: أردوغان يحذر من فوز المنظمات الإرهابية حال هزيمته في الانتخابات وحزب اليسار الأخضر يعلن دعمه لكيتشار أوغلو.
1: الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن أفريقيا تتعرض للظلم. اقتصادي ويطالب بدعم القارة بشكل أكبر في النظام المالي
0: اقتصادياً مباحثات بين وزيري التجارة في الصين والولايات المتحدة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات بينهما وأجباه المواصلات على سلم الأولويات
1: ورياضياً المنتخب التونسي للشباب ينعش آماله بالصعود إلى دور الستة عشر في كأس العالم بعد فوزه على نظيره العراقي
0: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك أرابيك دوت إي إي إلى اللقاء